0: die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen gar nicht mehr berücksichtigt werden können, weil so eine Ressourcenknappheit da ist. Und das war ganz klar ein Treiber, Heldin
1: zu gründen, sagt unser heutiger Gast in Sound of Customers, eine Gründerin aus einer Branche, die dringend neue Wege für die Zukunft suchen muss. Ja, und was macht Heldin? Wir sind
0: ein Startup, das privat zahlende Kundinnen mit Top-Pflegekräften
1: einfach und schnell matcht. Für dieses Matchen zwischen Kunden und Pflegekräften braucht es natürlich auch Digitalisierung. Und das ist gar nicht so einfach gewesen für die beiden Gründerinnen von Heldin. Was einfach dargestellt ist, ist extrem viel Arbeit im
0: Hintergrund
1: und es ist so schwer, Dinge knackig runterzubrechen. Unsere heutige Episode ist emotional, aufrüttelnd und voller Unternehmergeist. Den heutigen Sound der Kundenorientierung hat uns mitgebracht. Mein Name ist Simone Mehrey. ich bin eine der Gründerinnen von Heldin,
0: gemeinsam mit Sabine Niedermüller.
1: Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde21. Wir sind Alexandra, Barbara, Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Simone Mere. Barbara und ich freuen uns schon sehr auf das Gespräch mit dir, weil ja, du bist ein bisschen eine Exotin bei uns, wenn ich das so sagen darf. Ich denke an die letzten Folgen. Wir hatten den Christoph Senkschmidt von Otis da. Das Unternehmen wurde, ich glaube, 1850 gegründet. Ralf Schweighöfer von DHL Express hat uns erzählt, in den 1960er Jahren haben sie versucht, die Verbindung zwischen New York und Honolulu zu beschleunigen und deshalb wurde DHL Express gegründet. Ja, und auch Claudia Eder von der ASFINAC hat uns erzählt, sie beschäftigt sich mit verkrusteten Strukturen. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, Simone, wie schaut es bei euch aus? Habt ihr schon verkrustete Strukturen? Ist irgendwas bei euch schon verkrustet?
0: Ja. Erstes Mal vielen Dank für euch beiden für die Einladung für den Podcast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, da stehe ich natürlich mit Heldin, äh, gegründet im April 2022, ganz am anderen Ende der Skala. Äh, nein, verkrustet ist bei uns nicht. Bei uns ist alles extrem dynamisch und wir sind eigentlich gerade dabei, natürlich unsere Prozesse, Richtlinien und Leitlinien einzuführen, wo wir natürlich nicht möchten, dass sie dann irgendwann verkrustet werden. Aber
1: so ein bisschen Struktur ist auch nie schlecht. Da möchte ich gerne einhaken, Simone. Du sprichst über Prozesse und über Leitlinien. Welche Rolle spielt da Kundenorientierung? Oder ja, vielleicht anders gesagt, hat Kundenorientierung bei eurer Gründungsidee eine Rolle gespielt?
0: Ja, ganz klar. Also wir mit Heldin sind ja eigentlich ein Marktplatz, der freiberufliche Pflegekräfte mit pflegebedürftigen Kundinnen matcht. Ähm, von dem her, da wir selber beide aus der Pflege kommen, ähm, war natürlich diese Kundenzentrierung ähm, ganz klar die zündende Idee, weil wir am eigenen Leib gespürt haben, wie die Versorgungsqualität für pflegebedürftige Menschen sowohl im stationären System als auch im niedergelassenen Bereich in der Hauskrankenpflege massiv abnimmt und die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen gar nicht mehr berücksichtigt werden können, weil so eine Ressourcenknappheit da ist. Und das war ganz klar ein Treiber, Heldin zu gründen.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Also noch ein top aktuelles Thema. Wir beide haben uns ja, und auch Sabine, äh, durfte ich ja schon kennenlernen, auf der Donau-Universität getroffen. Und wir haben zusammen Agile Organization and Collective Leadership studiert. Und meine Beweggründe waren ja die, nach 20 Jahren in klassischen Organisationen, was kann man tun, damit die Organisationen agiler werden und sich verändern in Richtung Agilität. Und ich nehme mal an, oder ihr habt das ein bisschen schon verlautbaren lassen, ohne jetzt genaueres zu, zu erzählen auf der Uni. Ihr wolltet ja schon damals das Unternehmen gründen. Das Thema Agilität, jetzt stellen wir das so vor, ihr habt das dort alles gelernt. Habt ihr es geschafft, eine agile Organisation aufzusetzen? Und wenn ja, woran merkt man denn, dass ihr agil seid?
0: Also... Bei uns war auch ähm, das Studium, mit, ähm, das wir gemeinsam gemacht haben, Alexandra, nochmal ein, ein Treiber, wirklich das Startup zu gründen, weil uns in während des Studiums nochmal ganz stark, also es ist uns eigentlich wie Schuppen von den Augen gefallen, in welchem starren System wir arbeiten und warum es hier auch kein Fortkommen gibt. Ähm, von dem her, ja, sind wir sehr froh, manchmal. Gibt es einfach so Zufälle, dass man dann auch noch den Studienzweig auswählt, der einen dann in die Selbstständigkeit katapultiert. Haben wir ein agiles Unternehmen? Ähm, wir sind halt noch ziemlich klein. Also natürlich ähm, in der Arbeitsweise von Sabine und mir und unseren zwei, drei Mitarbeitern, wo natürlich die meisten noch Teilzeit angestellt sind, würde ich sagen, dass es uns ganz gut gelingt. Wir sind ähm, sehr wendig in unseren Entscheidungen, entscheiden auch sehr schnell. Da tut natürlich auch nicht diese Hierarchie, das ist uns ganz wichtig. Ob wir es dann in der Größe schaffen, wird sich zeigen, weil wir hoffen natürlich auf einen rasanten Wachstum weiterhin.
1: Ja, aber so schlecht, also schlecht überhaupt nicht. Also man liest ja sehr viel von euch in den Medien. Ich finde es auch ganz toll, dass ihr weibliche Gründerinnen seid, weil die Startup-Szene soll ja angeblich auch sehr männlich dominiert sein. Und ihr habt ja schon äh, sehr viele Presseclippings auch bekommen und, und man hat über euch gehört und gelesen. Also insofern seid ihr ja auf einem wirklich guten Weg. Und ich habe jetzt auch gelesen, ihr habt in Graz kürzlich ein Büro eröffnet, Vorher vor ein paar Wochen. ja. Das. Also wir
0: haben in, in Wien jetzt soweit den Product Market Fit, dass
1: wir ganz gut vertreten sind
0: und möchten, weil es auch immer wieder Anfragen aus den Bundesländern gibt, Schauen wir, wie wir jetzt mit Heldin ein Rollout in eine weitere Stadt äh, gut bewerkstelligen können. Haben uns dafür Graz ausgesucht, weil es von der demografischen Lage genau die ideale Stadt war, um das jetzt zu probieren. Und genau seit Mitte Mai äh, bieten wir jetzt unsere Dienstleistungen auch in Graz an mit einem kleinen Team an Diplomkrankenpflegerinnen und Therapeutinnen. Simone, du hast ja zum Start auch gesagt, äh, die
2: Kundenzentrierung oder auch Custom Experience, für das du persönlich auch zuständig bist oder dich verantwortlich äh, zeigst, das war so eure Zündungsidee auch und das war der Grund, warum ihr auch äh, gesagt habt, ihr wollt Heldin äh, ins Leben rufen und jetzt sind wir natürlich schon sehr gespannt, wie denn der Sound äh, klingt, den du mitgebracht hast, wie für dich Custom Experience klingt und Alexandra, du wirst uns das mal einspielen. Magst du, Simone, mal erzählen, was du mit diesem Sound, der für mich, wenn ich so hineinhöre, sehr, sehr berührend ist und ganz tief ins Herz auch hineingeht, mal erzählen, was du damit verbindest?
0: Ich verbinde damit, es stimmt, es ist ein sehr berührender Sound. Warum habe ich den ausgewählt? Weil Pflegebedürftigkeit viele Menschen unvorbereitet und unerwartet trifft. Man... Steht vor einer Ausnahmesituation, die ganze Familie ist extrem gefordert und genau dieses Thema, wie kann ich jetzt mit dieser neuen Situation umgehen, wer erkennt meine Bedürfnisse, was ich jetzt benötige, ich als, als individuelle Person, möchten wir mit Heldin bieten. Und unsere Kundinnen erreichen uns beim Erstkontakt telefonisch und in dem ersten Gespräch soll es für sie vom Gefühl so klingen wie dieses Klavierstück. Dass man sich aufgehoben fühlt, dass man sich ähm, gesehen, gehört fühlt und man schon durch einen Call einen Plan hat, ähm, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Und dass Heldin genau dafür da ist. Voll, also kommt, kommt total an
2: und äh, berührt mich auch selber, weil vielleicht hat das jeder in seinem Leben schon mal erlebt. Also bei mir war es die, die Großmutter meines Mannes, äh, wo wir auch nach Pflegepersonal geschaut haben und ich kenne die herausfordernde Situation, um da die wirklich richtige Person auch zu finden. Und äh, wenn es da jemanden gibt, der genau diese individuellen Bedürfnisse erkennt, dann ist das äh, natürlich herausragend. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie erkennt ihr denn die individuellen Bedürfnisse? Also das ist ja etwas, was äh, ja auch ein ein Kern des Themas der Kundenorientierung ist. Wie schafft man es wirklich individuell, ähm, auf das Gegenüber einzugehen ja. und diese Bedürfnisse auch zu erkennen? Wie, ja. wie schafft ihr das?
0: Bei uns ist natürlich ähm, der Vorteil, dass wir beide als Gründerinnen das Domainwissen in der Pflege haben. Sehr viel Erfahrung mit kritischen Situationen, mit komplexen Gesprächsführungen, wie man Leute gut abholt. Von dem her hat es viel mit Psychologie und mit einem guten Gefühl, mit einem Gefühl für Menschen zu tun, wie, wie wirkt der andere am Telefon, um dann auch die richtige Dienstleistung ähm, für ihn aussuchen zu können. Man muss sagen, dass natürlich pflegebedürftige Menschen in so einer Situation geraten, die wissen einfach nicht, was sie benötigen. Da, da braucht es ganz viel Führung, ohne irgendwie einen Druck zu erzeugen und diese Situation aber realistisch einzuschätzen, ohne ihnen Angst zu machen. Und das ist so immer die Gratwanderung, und anhand dieses ersten Gesprächs suchen wir dann aus von Heldin, welche Pflegeperson passt. Das geht dann darum, dass der Kunde wählen kann oder die Kundin, soll ein Mann oder eine Frau zu mir nach Hause kommen. Für viele Pflegesituationen ganz wichtig, diese Wahl zu haben. Welche Sprache soll diese Pflegeperson sprechen, weil wir einfach wissen aus Erfahrung guter Sprache, ist einfach eine ganz tolle Voraussetzung für eine gelungene Begegnung. Und die muss gut sein in so einer Situation. Und wir bieten unseren Kundinnen auch an, dass sie sich den Leistungszeitpunkt aussuchen können. Was meine ich damit? Oft ist es so, dass pflegebedürftige Menschen, man sich denkt, ja, die liegen eh zu Hause, ist doch egal, ob ich um neun oder um elf oder um zwölf komme. Aber das ist es nicht. Jeder Mensch hat seinen Rhythmus. Und wenn ich mein Leben lang um neun aufgestanden bin, dann möchte ich nicht plötzlich, dass um sieben Uhr jemand kommt in der Früh und mich da irgendwie ins Badezimmer bringt. Das ist so ein Eingriff in die Intimsphäre und wir schauen wirklich, dass wir uns danach richten und dass auch noch die Person jemand ist, wo man sagt, da habe ich ein gutes Gefühl. Jetzt kloppt bei mir da auch
2: noch... Äh also eine ganz andere Plattform auf, aber du hast vorher äh, gesagt, eben das Match auch zu finden zwischen äh, passender Pflegeperson und pflegebedürftiger Person. Jetzt so wie Paship versucht ja auch die richtigen Menschen auf einer anderen Ebene zusammenzubringen und dort ist das Werteverständnis ja auch ein ganz wichtiges. Also im Match auch zu schauen, wie sehr ähm, passen die Werte der jeweiligen Personen zusammen. Ist das etwas, was ihr euch ähm, auch mit anseht, dass ihr versucht, in die Wertewelten der Menschen zu gehen
0: und auch hier den Match ja, herzustellen? Absolut. Also, das ist wirklich was, wo wir ganz stark darauf achten in diesem Erstgespräch. Und man kann ja schon viel zwischen den Zeilen lesen, überhaupt, wenn man sehr viel Erfahrung in diesem Bereich mitbringt, damit es auch passt. Und da spürt man einfach auch, braucht die Kundin jemanden, der, der sie mehr motiviert oder jemanden von von seinem von seiner Persönlichkeit, der ein bisschen beruhigend wirkt, was ist auch für die für die Erkrankung, für die Pflegebedürftigkeit jetzt das, das richtige Match und darauf gehen wir sehr stark ein. Ist, wenn ich ja. dann noch einmal da fangen darf,
2: das Thema Digitalisierung dann für euch auch ein Thema? Also man könnte natürlich sagen, im nächsten Schritt man versucht, diesen Match auch zu digitalisieren und mit einem Algorithmus auch zu hinterlegen, um,
0: um hier auch in der digitalen Welt dann dementsprechendes Erlebnis zu schaffen. Ist das angedacht? Ja, bei absolut. Euch? Also wir haben auch schon die Möglichkeit, dass man online buchen kann, was natürlich bei unseren Physiotherapie-Ergotherapie-Leistungen gut angenommen wird, weil das ist sehr übersichtlich und klar für die Leute, was ich da buche. Pflege ist einfach komplexer, weil viele Menschen gar nicht wissen, was ist mein Bedarf. Wir digitalisieren dennoch. Und zwar in die Richtung, dass wir sagen, das Erstgespräch wird über noch einige Jahre, ähm, bis eine nächste Generation nachrückt, auf jeden Fall mal telefonisch stattfinden. Und für die Folgebuchungen leiten wir sie dann in den Online-Buchungsprozess rein, weil wir natürlich auch dann wesentlich mehr Kapazitäten frei haben. Ähm,
1: also. Barbara, jetzt ganz kurz noch, Also ich weiß ja, du bist lange, schon sehr lange verheiratet. Warum du dich bei Parship so gut auskennst, das erzählst du dann im Nachgang. Da also sollten wir so. dann die
2: Gründe von Parship mal
1: einladen, oder? Ja, genau, genau. Ähm, Simone, das hat mich jetzt sehr tief beeindruckt, auch dieses, wie sehr personalisiert eure Dienstleistungen sind. Und was du auch erzählt hast, das Geschlecht kann man sich aussuchen, die Zeit und auch die Sprache. Er hat mir jetzt ein bisschen so erinnert, ich habe mal über Airbnb, über die Gründung gelesen. Und da war eine der Kategorien das Thema, wir müssen schöne Fotos von den Wohnungen zur Verfügung stellen, damit man sich was Gutes vorstellen kann. Also das war so eine Kategorie, die erfolgsversprechend für Airbnb war. Und diese Kategorien, die du jetzt bei euch angesprochen hast, waren die von Haus schon da? Also war das etwas, wo ihr gesagt habt, wir wollen das so gründen, weil wir das wissen? Oder ist das etwas, was sich das im, im Zuge der ersten Gespräche auch ergeben hat? Also wir wussten das. Wir wussten das, weil
0: wir jahrelang eben im Be Spitalswesen, im, im Langzeitpflegebereich gearbeitet haben und daher genau die Painpoints der pflegebedürftigen Menschen kennen. Ja, Mit denen waren wir jahrelang konfrontiert und dachten uns, es muss doch eine Lösung geben im niedergelassenen Bereich, die diese Pain-Points für die Menschen lösen. Und da haben wir angesetzt. Und von Kundenfeedback
1: Danke. merken wir, dass wir da auf der am richtigen am Punkt sind. Ja, ja, bestimmt. Also da habe ich auch schon einiges gelesen und auch sehr berührende Fotos. Das macht das Ganze wirklich auch sehr emotional. Das hat dann auch wieder mit dem Sound zu tun, den du uns da mitgebracht hast. Eine ganz eine schöne Sache. Du hast dir ja das Thema Pain-Points auch angesprochen. Also
2: Pain-Points zum einen, was das Thema ähm, natürlich auch der Pflegebedürftigen Menschen betrifft, aber Pain-Points treffen natürlich oder ähm, kommen nach hoch, wenn man ein Unternehmen gründet. Bei mir ist es schon ein bisschen länger her, nämlich 20 Jahre, wie wir das Unternehmen damals gegründet haben, aber ich weiß, dass man da auch tausendmal Dinge probiert und irgendwie passieren die Dinge dann nicht so, wie man es gerne möchte. Kannst du das ein bisschen in die Vergangenheit auch äh, blicken, in die letzten ein, ein Vierteljahre, wo ihr Dinge probiert habt, die vielleicht noch nicht so gut funktioniert haben oder wo ihr sagt, war, da sind noch Nüsse, die wollen wir noch knacken und da sind wir aktuell noch dran, gerade was das Thema Custom Experience
0: auch betrifft. Absolut, ja, bin ich ganz bei dir. Also auch äh, davor sind wir auch wir nicht gefeit und haben da schon so unsere Erfahrungen gemacht. Ein Punkt natürlich ist, äh, wie wir eben gerade vorhin gesprochen haben, das Thema Digitalisierung. Interessanterweise, obwohl wir beide aus dem Bereich kommen, haben wir uns das viel einfacher vorgestellt hier auch einen guten Flow äh, zu generieren, wo die Leute einfach in fünf Kicks durchbuchen äh, können. Und ganz interessant war wirklich, was einfach dargestellt ist, ist extrem viel Arbeit im Hintergrund und es ist so schwer, Dinge knackig runterzubrechen. Das war auf jeden Fall, ähm, ja, hat uns überrascht und uns auch natürlich dazu bewogen, da andere Lösungen zu finden bis wir zu diesem perfekten Online-Buchungsflow kommen. Ist es bei euch denn so, dass ihr auch
2: Methoden aus der Custom Experience-Welt einsetzt? Also ich sage jetzt, arbeitet ihr mit Personas zum Beispiel auch oder mit Customer Journeys oder also der Job-to-be-done zum Beispiel oder UX-Themen? Also arbeitet ihr da auch bewusst mit den Methoden oder ist das etwas, was in euch ohne dies drinnen ist und ihr im, im, im Flow seid sozusagen? Um, also
0: prinzipiell arbeiten wir sozusagen also aus unserer Erfahrung und, und Expertise raus, wie, wie es ablaufen könnte. Wir haben es so gemacht, dass wir die, die ersten 20 Kunden danach angerufen haben und mit denen nochmal besprochen haben, wie war für sie die Experience, was hat gut funktioniert, schauen sie sich nochmal unsere Website an, was ist vielleicht nicht verständlich, was kommt nicht gut an und haben daraus dann adaptiert. Du, und äh, weil die Alexandra heute den Express auch schon angesprochen
2: hat, und bei denen ist eins ein Pain-Point auch die Auswahl der Lieferanten, weil das diejenigen sind, die nicht angestellt sind, sondern ähm, eben auf einer anderen Basis äh, diese Lieferungen der Pakete vornehmen und es da immer herausfordernd ist, diesen Qualitätsstandard der, der gelebten Kundenorientierung auch anzusetzen. Bei euch, äh, das Pflegepersonal, die sind ja auch alle freiberuflich und nicht angestellt. Wie stellt ihr sicher, dass euer Anspruch in Bezug auf Kunden- oder Patientenorientierung dort dann auch wirklich gelebt wird? Welche Schleifen zieht ihr oder welche Qualitätskriterien dann zieht ihr da heran? Bei uns
0: sind die Diplomierten und Krankenpflegerinnen äh, freiberuflich, genau. Das heißt in der Selbstständigkeit. Wir ähm, machen aber einen Bewerbungsprozess. Das heißt, es ist nicht wie auf einer Plattform, wie zum Beispiel Willhaben. Jeder kann sich ein Profil anlegen und dann seine Waren oder sonst was vertreiben, sondern die gehen durch einen Recruiting-Prozess, was auch ein Videocall, also ein Gespräch beinhaltet und wir machen einen Background-Check, überprüfen die Dokumente etc., damit sozusagen der pflegebedürftige Mensch dann die maximale Sicherheit hat, dass die Pflegeperson, die kommt von Heldin, verifiziert wurde und dadurch auch eine gute ähm, Experience
1: Simone, jetzt möchte ich gerne noch einmal zum Thema Führung und kundenzentrierte Führung zurückkommen. Äh, jetzt hast du uns schon erzählt, sehr viele Aspekte, die äh, euch wichtig waren bei der Gründung. Das heißt also, Kundenzentrierung war von euch von Anfang an ein wichtiges Thema und für dich persönlich als Gründerin jetzt auch. Was meinst du denn in Bezug jetzt auf Kundenzentrierung? Was fällt dir vielleicht jetzt leichter, wo du ein Unternehmen auf die grüne Wiese stellst im Vergleich zu alteingesessenen Unternehmen, die ja schon einen gewissen Erfahrungsschatz hast du natürlich auch, aber jetzt im Sinne des Unternehmens und was in der Organisation geht, was weniger geht im Bereich Kundenzentrierung. Was meinst du, was was fällt dir leichter oder was fällt dir vielleicht auch schwerer? Was sehr leicht
0: funktioniert in diesem Start in dieser, in diesem Startup Drive ist, auf die Kunden flexibel einzugehen, wenn sich Situationen ändern. Da sind wir extrem wendig und extrem schnell. Vielleicht, um ein Beispiel zu nennen. Wir hatten eine Klientin, die ist mit ihrem Mann aus dem Spital entlassen worden. Beide waren stationär und waren zu Hause total unterversorgt. Sie hatten zwar einen öffentlichen Anbieter, das war aber zu wenig und von der Qualität nicht gut und waren total hilflos. Und sie bräuchten ein spezielles Pflegehilfsmittel, haben dann bei uns angerufen und wir haben geschafft, das innerhalb von drei Stunden zu organisieren. Hätten sie unsere Nummer nicht gefunden und wir das nicht innerhalb von drei Stunden erledigt, wäre ihnen nur noch übergeblieben, wieder die Rettung zu rufen und wieder ins Spital zu fahren und hier, ja, eine, eine Einweisung sozusagen, wieder ins Spital zu gehen. Von dem her ist diese Anpassung an mhm. den Kunden und gerade im Thema Pflege, Gesundheit, Zustände verändern sich, das ist nicht stabil, das ist geht nie nach einem Start und Ziel und der Weg ist gerade, überhaupt nicht. Also das ja schwankt und da muss man einfach ja gut und schnell die Bedürfnisse abhangen. Gibt es aus deiner Sicht jetzt auch irgendwie Tipps,
2: wenn du zurückblickst, nachdem du ja in, in diversen Einrichtungen oder Krankenhäusern auch gearbeitet hast, dort sind die äh, Strukturen etwas verkrusteter als bei euch jetzt in den Startups, wenn du so im Nachhinein zurückblickst, wo du sagst, das wäre auch ein Tipp für all Unternehmen ähm, in der
0: Führung,
2: äh, das und das anders zu machen?
0: Ja, also ganz klar. Ich habe ähm, da auch ähm, meine positiven und negativen Erfahrungen gemacht was natürlich dem Gesundheitssystem und das ist leider nach und vor so wirklich die Leute verkrault und viele gute Leute aussteigen, sind diese Hierarchien. Das ist im Spitals- und im Langzeitpflegebereich ganz stark verankert, deutlich stärker aus meiner Erfahrung noch als in anderen Unternehmen in der Privatwirtschaft. Das ist einfach aus Tradition gewachsen, auch immer diese Pflege, dieses dienende Bild ist noch immer in ganz vielen Köpfen und hier ist eine Generation nachgekommen und mit Generation Z sowieso, die möchten das nicht mehr. Und die wehren sich massiv dagegen, schauen sich das vielleicht zwei, drei Monate an und dann verliert man ganz tolle Pflegekräfte. Und es gibt ganz tolle, viele tolle österreichische Diplompflegekräfte, ja, die dem System verloren gehen, die sich dann komplett umschulen lassen. Also, Hierarchien rausnehmen ist ganz wichtig.
2: Bedeutet Hierarchien rausnehmen, dann noch mehr Handlungsspielraum den Pflegekräften zu geben? Oder
0: wie meinst du das mit Hierarchien rausnehmen? Ich meine damit, dass mit Hierarchie, dass in Spitals- und Langzeitpflege noch immer sehr viel mit Druck gearbeitet wird. Es wird damit gearbeitet, wir müssen sozusagen die den Bereich aufrechterhalten, koste es, was es wolle. Und hier sind einfach Pflegekräfte oft dazu verleitet, über ihre Grenzen zu gehen. Weil, klar, man möchte niemanden im Stich lassen, man möchte keinen Patienten unversorgt lassen, spüren sich dann aber selbst nicht mehr. Und diesen Druck wahrzunehmen, und das meine ich mit Hierarchie, der hier auf die Mitarbeiter ausgewirkt wird und welche, welche Folgen das dann hat, das ist trotz unglaublich vielen Schulungen, die im Gesundheitswesen angeboten werden, kommt immer noch nicht in die Köpfe rein. Und da geht es, glaube ich, oder weiß ich auch ganz viel darum, dass man das Gesicht nicht verlieren will. Man möchte als Spital, als Station vorne mithalten können, nicht die sein, die zu wenig Personal haben, vielleicht die Versorgung nicht mehr so hinkriegen und das auch nicht zugeben können, dass es oft ja gar nicht an der einzelnen Führungsperson liegt, sondern das gesamte Gesundheitswesen in einer massiven Krise steckt. Und das auch mal ehrlich anzuerkennen und zu sagen, weh, wir sind da am Ende der Kapazität, ich weiß nicht mehr, wie tun, findet man gemeinsam neue Lösungen. Dieses sich eingestehen, dass es jetzt so ist, wie es ist, fehlt mir sehr im Gesundheitswesen. Also vielen Dank, dass du das jetzt auch so
2: klar angesprochen hast, weil das betrifft sicher das Gesundheitswesen. Aber Alexandra und ich, wir erleben ja auch viele andere Unternehmen, die genau. in einer ähnlichen Verkrustung feststecken, wo es auch darum geht, einfach mal ehrlich zu sein und authent zu werden und zu erkennen, Moment, da sind wir gerade in einer Sackgasse, da führt der Weg nicht mehr weiter und das Anerkennen ist ja der erste Schritt, auch der Umkehr und da neue Wege zu finden. Und danke, dass du das auch so klar angesprochen
1: hast. Das ist für viele andere Unternehmen auch sehr, sehr wichtig. Gern. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und es scheint ja jetzt so, dass ihr tatsächlich den besten Zeitpunkt für die Gründung eures Unternehmens gewählt habt. Zwar einerseits der Bedarf der der Kunden oder der Patienten oder der pflegebedürftigen Personen da ist. Und auf der anderen Seite aber auch diese, wie du es jetzt erwähnt hast, Generationen nachfolgen an Menschen, die gerne in diesen Beruf einsteigen, aber die noch immer natürlich eine, eine dienende Funktion dienend am Menschen, aber nicht unbedingt am System ausüben wollen. Und da habt ihr jetzt sicher einen, einen guten Zeitpunkt gewählt. Und wir drücken euch die Daumen, dass es auch weiterhin alles so positiv verläuft. Du, äh Simone, zum Abschluss möchten wir dir noch eine Frage stellen. Äh, du bist ja selbst auch Kunde und Kundin äh, und vielleicht hast du ja schon ein herausragendes Kundenerlebnis selbst gehabt, das du gerne mit uns jetzt teilen möchtest. Fällt da was dazu ein? Ja,
0: tatsächlich hatte ich ein herausragendes Kundenerlebnis, weil ich in eine Situation geraten bin, die mich massiv gestresst hat. Und zwar war ich auf Urlaub und hatte mein Telefon für drei Tage komplett aus. Digital t war angesagt. Und als ich dann wieder in die Firma gekommen bin, schalte ich mein Telefon ein und denke mir, interessant, kein Kundenanruf alles ruhig, den ganzen Montag <lacht> Dann ist mir irgendwie schon um zwei Uhr verdächtig vorgekommen und dann merke ich, es ging keine Anrufe durch und war dann bei meinem Telefonbetreiber in der Filiale total verzweifelt, die konnten mir leider gar nicht weiterhelfen, habe mich dann online zu den Technikern verwiesen, da bin ich nicht durchgekommen, aber dann war an der, in der Warteschleife eine Dame hat abgehoben und die hat meine Verzweiflung gespürt und hat sich da wirklich reingefuchst, äh, technisch, ähm, bei denen in der Datenbank, was das Problem mit meinem Telefon sein konnte und hat es dann tatsächlich gefunden. Und es war mit einem Klick geregelt und die Anrufe sind wieder reingekommen. Und der war ich einfach unglaublich dankbar und sie hat sich, glaube ich, auch riesig gefreut, dass sie mir so gut helfen konnte, obwohl sie eben nicht von der Technikabteilung war. Und da, äh, ja, sowas merkt man sich
1: dann. Auf alle Fälle. Und das ist ein schönes Beispiel, wie du jetzt auch deine Customer Journey geschildert hast. Du warst an unterschiedlichen Kontaktpunkten, die eigentlich dafür also ausgewählt oder ausgebildet gewesen wären, zu helfen oder dafür da sind. Und die haben es nicht geschafft. Und zwischendurch auf einmal hast du jemanden erwischt, der dich ernst genommen hat, die dich verstanden hat und auf einmal ist es doch zu einer Lösung gekommen. Das erinnert mich jetzt ein bisschen, so wie er du jetzt auch geschildert hast, wie ihr eure Telefonanrufe macht und das, was du selbst erlebt hast, das hast du anscheinend ja, auch in dein Unternehmen absolut. transferiert.
2: Da schließt sich, finde ich, auch die Schleife wieder sehr schön zu eurem anfänglichen Sound, zu diesem wunderschönen Klavierstück, weil es so am Ende des Tages immer um Einfühlungsvermögen geht, um Empathie geht, um das Spüren des Kunden und deswegen dessen, wo er gerade steht und was er braucht und das hat diese Person offensichtlich ganz genial geschafft und das macht sie auch ganz genial und da wünschen wir euch am Weg viel, viel Erfolg weiterhin, auf dass es viele, viele Heldinnen äh, in Österreich geben wird und viele Heldinnen, auch viele pflegebedürftige Personen, ja, einfach dies, diesen, äh, diese Schritte im Leben auch so begleitet, dass sie äh, freudvoll gegangen werden können und auch mit äh, ganz viel ja, Freude gegangen werden können.
1: Vielen, vielen Dank, Simone, für das danke Gespräch. Danke dir. danke für die Einladung. Dankeschön, alles Gute, ciao. Tschüss. Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5-Sterne-Bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten Folge.